0: Šodien tiekamies jau 14. jūlijā, tiešām pašā vasaras viduciju, un šodien saruna gribam veltīt atgriežoties pie tāda jau aizsākta segmenta, turpinājumu epizodei, kur runājām par Elonu Masku, Twitter sāgu un to, kā tā ietekmē arī Teslu. Pats Elonus šajā brīdī kļūt par tētu vēl trīs bērniem, bet mēs zinām to, ka pasaulē ir noticis ar daudz, kas tā skaitā arī attiecībā uz Twitteri, un to es šodien tiekos kopā. Pārmanu kolēģi Līga Rasku Rāvīt. Līga Čau! Čau! Lai zinātu to, kā tad ir jaunumi gan attiecībā uz Teslu, gan uz Elonu Masku, gan uz Twitter, un pēc tam arī pēc uh, līgas stāstu arī mazliet uh, pastāstīšu par to, kā iet citiem lielajiem pasaules autobūvētājiem. Bet uh, tagad uh, vārds tev, Līga, kā tad ir pa šo gāju,
1: laiku gājis pasaules joprojām turīgākiem cilvēkam Elonam Maskam? Tieši tā arī ir, Karina, kā saki, Masks joprojām ir bagātākais cilvēks pasaulē, kur bagātība ir mērojama 223 miljardos dolāru un saskaņā ar Blunga Billioniers Indeks jūnijā Maskas saglabāja vairāk nekā 70 miljārdu pārsvaru par otrās vietas bagātāko uh, Amazon dibinātāju Jeffu Bezonu. Un kas bija nesen, tad Ilons Maskas nesen bijis desmit dienu ilgā Twitter klusēšanas periodā, ar ko uh -huh. vairāk nekā 10 miljoniem ja viņa sakotāju arī plašsaziņas līdzekļiem, daudz spekulēt, kur tad viņš šajā laikā ir bijis, jo reālajā dzīvē ilenis masks ir atvaļinājums fobs, kā arī mās ticams, ka viņš šajā laikā ir atbūties.
0: Nu, tad viņš nav tā kā tipiskais tomēr latvietis, kurš mēģina izmantot vasaras skaistumu un kaut kādā
1: brīdī aizbēgt līdz jūrai, Ja? Pilnīgi noteikti tā nav, jo 2000. gadā, kad viņš bija PayPal izpilgts direktors, uzņēma viņu viņa atlaida darbā, no darba, kamēr viņš bija ceļā uz atvaļinājumu Austrālijā. Kaut citā reizē, viena no viņa raķitēm uzsprāgu brīvdienu laikā, pēc incidenta tehnoloģija titāns arī sacīja, atvaļinājums jūs nogalinās. Maskas apgalvoja, ka kopš SpaceX dzibināšanas 2002. gadā ir bijis atvaļinājumā tikai divas reizes. Nesen Ilona arī sekotāja skaits Twitterī pārsniedza 100 miljonus, tagad viņš ir sestais populārākais pēc lietotāja skaita, un tieši šis traujās pieaugums bija vērojams pēc tā, kad maskas nāciklāja ar informāciju par vienošanās ar Twitter valdi un sociālā tīkla par 44 miljardiem dolāru šī gada aprīlī.
0: Jā, un šo mēs, līdz ar tevi, jau sākām par šo runātajā ceturtajā epizodē maijā, laikam tas bija, un tu mums iebrīfēji to, kāds tas status uz to brīdi, Izstāsti, kā ir attīstījusies Twitter sāga kopš tā laika, jo kaut kādus pāris skaļos visrakstus īstenībā mēs esam atkal visi jau paspējuši palasīt ziņās.
1: Jā, mēs ar tevīm daudz runājām par to ceturtajā epizodē. Līdz ar to tiem, kuriem interesē kas seko līdz šim darījumam, noteikti iesaka noglausīties arī to. Bet skatoties uz priekšu, pēc ilgstošām spekulācijām, Twitter iegādes darījums beidzot tiek atcelts. Varētu domāt, ka ar to arī viss beidzies, taču viss nav tik vienkārši. Tesla posms pagājušajā nedēļā paziņoja par nodomu izbeigt iegādes darījumu pēc tam, ka Twitter it kā pārkāpa līgumu noteikumus, noklusējot datus par patieso viltoto kontu skaitu. Taču uzreiz Twitter atbildēja ar to, ka ir iesūdzējis Twitter. Ilgunu Masku par atteikšanos no platformas iegādes saucot to par nelikumīgu. Apsūdzībā arī teikts: acīm redzot, maskas uzskata, ka uz viņu neatiecas Delveras likuma, ka viņš var brīvi mainīt savas domas arī pēc līguma parakstīšanas, traucēt uzņēmumu darbu, iznīcināt akcionāru vērtību un tad toties prom. Twitter paziņoja, ka neviens finansiāls sots nevarēs novērst maska nodarīto zaudējums, izņemot to, ka viņam tomēr būtu šis darījums jāpabeidz. Juridiskā cīņa, lai noskaidrotu, vai te Twitter varēs piespiest masku pabeigšot darījumu, vai arī viņam nāksies samaksāt sākotnējo līgumā paredzēto 1 miljārdu dolāru atkapšanās masku. Tajā pašā laikā cilvēki ir apjukuši, protams, cenšas noskaidrot, kā varētu būt bijis patiesais iemesls. Tik apjomīgi darījuma atcelšanai. Nav nekāds noslēpums, ka Maskratītis lieka biržai vīļņoties. Atkarīgi no tā, vai tā ir krypto Dogecoin vai Tesla vērtība, ar vienu tvītu pietiek, lai radītu svārstības valsts kas, protams, rada mūsu racionālam investoram. Masks apstiprināja, ka Twitter iegāde bija viens no lielākajām ziņām akciju tirgū, kā gaidīts. Twitter akcijas vērtība, kas gada laikā bija visu laiku samazinājusies, pēc paziņojuma sāk augt. Tirzniecības eksperti pat uzskatīja, ka Twitter sasniegs 100 dolāru atzīmi. Tomēr pretēji gaidītajam pieaugumam nespēja sasniegt par 51 dolāru, un sāka parādīties stagnācijas pazīmes. Ja mēs skatāmies uz šo brīdi, tad Twitter akcija cena ir aptuveni 35 dolāri, kas ir vairāk nekā 60% kritums no aprīļa cenas, un arī tās cenas, par kur maskas plāno iegādāties sociālo mediju platformu, tas ir reibinošs uzņēmuma vērtības kritums tik īsā laika, protams. laikā, protams arī uz otru pusi, kas ir Tesla, kas ar vērtības arī sāka strauji kristies, ņemot vērā finansējumu bažas saistībā ar Twitter iegādi. Sākās spekulācijas, ka maskam iespējams nāksies pārdot ievērojumu Tesla akciju daļu. No publiskā paziņojuma par Twitter iegādi 4. aprīlī, ka Teslas cena bija 1145 dolāri. Līdz šodienai, kad tā ir kritusies līdz 60, 684 dolāriem, Teslas akciju vērtība ir kritusies arī jums, 60 Līdzīgi kā Twitterim, tas abiem šiem uzņēmumiem, protams, ir radījis nu, ievērojams zaudējumus un arī liels vērtības kritumus. Twitter pērkts darījumam, raugoties šī brīža, acīmi, bijusi milzīgi negatīvi ietekme gan uz pašu Twitter, gan Teslas akciju vērtību. Cilvēkiem, kuriem ir vairāk nekā 100 miljoni sekotāju un kurā tweet ir pietiekami spēcīgi, lai liktu pasaules akciju tirgumu dejot, kā viņš vēlas, tā ir liela neveiks no visiem skatu punktiem. Ņemot vērā jau iepriekš iegādāto Twitter skaitu. Maskam jau ir ievērojama Twitter vadības pietiekams akciju skaits, lai viņš varētu ietekmēt šo te Twitter vadības lēmumus. Turklāt, ja maskas piekristu krūt arī par valdes locekli, viņš kaut vai netiešā veidā varētu diezgan lielā mērā arī ietekmēt Twitter arī šobrīd, nepabeidzot šo darījumu. Daži eksperti arī uzskata, ka maskam ir jābūt laimīgam, ja viņš var izvairīties no te darījuma un arī no tiesas prāvām, samaksājot vienkārši šo te 1 miljardu dolāru. Skat arī izbeigšanas maksu, jo zaudējot vienu miljardu dolāru, Mārcis Kalniņš nepārprotami izvairītos no nevajadzīgiem ieguldījumiem un iespējamiem miljardiem dolāru zaudējumu laikā, kad globālā lejupslīde klavē pie durvīm un pasaules lielākās ekonomikas raugās uz neskaidru nākotni.
0: Nu, jā, izklausās tā, ka tas cenas piedāvājums par Twitter iegāda, protams, Nelona puses nāca tādā salīdzinoša, varētu teikt, kaut kādā mērā nelaikā, jo arī viss pasaules finanšu tirgi, protams, ir nu, tādā diezgan lielā turbulencē iegājuši, bet paralēli tam skaidrs, kad ir pietiekama liela izaicinājuma arī vispār pašā autoražošanas sektorā un attiecībā uz Teslu, pat uh, neņemot vērā visu šo te Twitter faktoru, kā bišķiņ pastāstīt, kā ir gājis Teslē, lai es pēc tam varu pastāstīt, kā ir gājis tad arī pārējiem uh,
1: lielajiem autoražotājiem. Ja mēs skatāmies no tādu pandēmijas laika, tad šos 18 mēnešos Teslas akcija cenu pat patiesībā pieauga 12 reizes, jo mazumt irzniecības investori elektroaktotransporta līdzakļu uzņēmām pareģoja revolūciju globālajā enerģetikā un transportā, un, protams, jā Tas ir arī trends. Rezultātā 2021. gadā Tesla sasniedz 1,3 triljonu dolāru tirgus kapitalizāciju, sasniedzot maksimālo cenu pagājušā gada novembrī, kas bija 1229 dolāri par akciju. Tomēr kopš tā laika Teslas akcijas cenas izstrauja kritušās, kā jau es minēju iepriekš, un uz jūlija sākumu tā vērtība bija tikai 700 miljārda ASV dolāru. Tesla akciju cenu kritums parāda, ka inflācija un arī pieaugošās procentu likmes var kaitīt iz uzņēmumam. Protams, Teslas gadījumā ir jāņem vērā arī citi faktori, kas ir ietekmējuši akciju cenu, kā, piemēram, Twitter sāgu, jautājums par darbinieku diskrimināciju, kas noteikti esat dzirdējuši, un darba apstākļiem uzņēmumā un, protams, arī pašu kolorīto Elonu masku. Ja mēs skatāmies pa viņu finanšu rezultātiem, tad patiesībā šis te otrais viņiem ir bijis, Ļoti labs, un, teši, un arī neņemot vairāk to, ka arī tādā plašākā tirgu debes ir uh, savilkošās tādiem tumšākiem, mm, ekonomikas mākoņiem, un pats arī masks uzskat, ka recesijas riskas ir ievērojams, un ko tas patiesībā nozīmē Tesla, tad elektrisko transporta līdzekļu ražotājs paziņoja nedēļas nogalai, ka patiesībā viņa otrā ceturkšņa rezultāti sasniec 250 tūkstošus, kas ir aptuveni 27% pieauguma salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, taču apjomu tomēr nesazniec analītiķu aplēses, kuri arī atzīmē, ka kā vēst Teslu 3 un model Y piegādes. Elektrisko transportlīdzekļu uzņēmumu darbību kā virkni problēmu, nu, kas šobrīd ir aktuāls arī visā pasaulē un ietekmē automobili rūpniecību, sākot ar pusvedītāju trūkumu dēļ Covid ierobežojumiem, kas bija arī Ķīnā pēdējā. Laikā un beidzot ar iegāžu ķēžu sarežģījumiem. Tesla otrā ceturksnes liecina, ka pieprasījums nav sācis atspoguļot patērētāju bažas saistībā ar ekonomikas lejupslīdi. Faktiski būtu saprātīgi teikt, ka Tesla rezultāti būtu bijuši vēl spēcīgāki, ja nebūtu kādas ķēdes problēmas, kas ierobežoja piedāvājumu. Taču analītiķi kopumā piekrīt, ka gadījumā, ja pieprasījums gadu otrā pusē samazināsies, augsto izmaksu ietekmē, tas, protams, atstās arī spiedienu Tesla pēļņu. Es paziņoja arī par cenu kāpumu, kas ir tikai loģiski šajā situācijā, un principā visās tā klāstā pieaugums varētu būt līdz pat 10 tūkstošiem dolāru jauniem pasūtījumiem, tas gan neatiksies uz asošajām rezervācijām. Un arī jautājumos, kas skar ētisko darba vidi ASV vārstpapīra un Biršas komisijas sigadējā sanāksmē, kas notiks 4. augustā, Tesla direktoru padomu mudina akcionārus vairāk runāt un balsot pret diskrimināciju un uzmākšanos darba vietā pret nepilngadīgo darbu, atļaut dibināt uzņēmu darbiniekiem arot biedrības un pievienoties tām, Tas iet, ietvertu arī publiski pieejamo informāciju par strīdu skaitu, ko uzņēmums ir atrisinājis, un naudas summām, ko Tesla par tiem ir samaksājusi, kā arī sūdzību izskatīšanas ātrumu. Nu, Visi šie globālie, geopolitiskie, ekonomiskie, ētiskie un, es teiktu, arī noskaņojuma faktori visticamāk turpinās ietekmēt Teslas cenu arī nākotnē. Kam mēs arī sēžam līdzi? Es domāju, ka noteikti pie šīs tēmas mēs vēl daudz
0: atgriezīsimies. bet tā no, nobeidzot šodienas podkāstu, jāsaka, ka man liekas, ka daudz citu autoražotāju varētu uh, skatīties no šiem tad, kā tu kādi ir. mākoņiem, kas tādiem 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 un un tādiem 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 nav tādiem 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 Un varbūt, kad pat tiešām šī Autorūpniecības nozare ir viena no tām, kas visaktāk parāda to milzīgo plīsumu un atšķirību pēdējo gadu laikā, ko mēs esam iepriekš arī runājuši citos podkāstos, caur ar tā sauktiem value investoriem un grausu investoriem. Vai arī nu, citiem vārdiem sakot, tiem investoriem, kas redz lielāko vērtību, jo pašreizējos rādītājos, kaut kādos uzņēmumu aktīvos, spējā tiešām kaut ko sarežot, vai arī vairāk tajā nākotnes stāstā. Un man liekas, ka prinčīgs piemērs tam ir, ja mēs uz tirgus kapitalizācijām, nu, ap šobrīd tas diezgan ātri mainās, bet nu, jebkurā gadījumā mēs šobrīd paskatītos Tesloru kaut kādiem 780 miljardiem uzņēmumu vērtību ā, finanšu tirgo šobrīd, tad tā viena pati ir tik liela, kā nākamajiem 11 lielākajiem, nu, kopā ņemta, ja, tad to, tā jau ir 3,6 reizes mazāka, pēc tam nāk Ķīnas ražotājs BYD, tad ir Volksvāgens, bet, respektīvi, tas apjoms pēc tirgus kapitalizācijas Tesla ir, protams, milzīgs. Savukārt, ja mēs skatītos pēc tādu nu, ļoti pierasta pierastrādītāju, kā varbūt kopējai ienākumi šiem uzņēmiem, tad šeit absolūti lielākais ar 288 miljardiem būtu bijis Volksvāgens, tad ir diezgan to arī Toyota, Tesla vien 12. vietā. Ja. Un, mazliet, mazliet ieskatoties, kā tad ir gājis burtiski pārste par katru a, lielākajiem pasaules a, auto ražotājiem, tad jāsaka tā, ka, nu, teiksim, šim te Volkswagenam, kas ir pēc būtībā, pēc gada apgrozījuma lielākais pasaulē ražotājs, tad jāsaka, ka tas gads pēdējais ir bijis gažām skumīgs, a, a, akciju vērtība ir kritusies par gandrīz 40%, jūs atcerēsieties arī mūsu iepriekšējo podkāstu, kur ar Mārtiņu runājām par to, kā tad ir gājis dažādiem reģioniem un finanšu tirgiem un atcerieties, ka arī Mā tādu nepatīkamu pārsteigumu acīs finanšu tirgu nepatīkama pārsteigumu ja, saviem akcionāriem. Un līdzīgi kā arī Tesla, arī Volkswagen gadījumā tā akcija savu augstāko vērtību bija sasniegusi 21. gada novembrī, kad tā vērtība bija ap 245 eiro, bet kopš tā laika, diemžēl, ir bijis ļoti, ļoti krietni skritums, Un šobrīd tā ir ap 130 eiro, vakar bija kaut 129, šo, šorīt vēl neesmu skatījusies. Bet, nu, tas skritums ir bijis ļoti iespaidīgs. Un, protams, kad Vācija viss tiešāk ar tiem izaicinājumiem. Ko mazliet arī līgi tu attiecībā uz Teslu, kad trūks būtībā visa pusvadītāja čipu, bateriju, nu visa pēc kārtas un īstenībā visas piegādes, protams, ir viens vienīgs izaicinājums. No tādām investoru acīm raugoties, Volkswagen ir viena no tām akcijām, ko finanšu analītiķi apspriež no vienas puses, iespējams, ka tā ir ļoti, ļoti labs un lēts ieguldījums šajā brīdī, jo nu, šie rādītāji, ko bieži vien salīdzina, uh, arī tai skaitā value investori, kā piemēram, uzņēmuma vērtība pret tā ienākumiem, price earnings, vai pret apgrozījumu, price sales, vai pret uh, pašu, pašu, pašu kapitāla bilances vērtību, visas tās ir ārkārtīgi zemas, un iespējams, pat satraucošas zemas, nu piemērsam Volkswagenam paskatoties, tāds price ir 3 pieci, ja mēs šobrīd skatītos par esaimnieks Tesla, tas ir kaut kād par 100 apmēram 102, ja tātad atšķirība ir milzīga. Uh, bet no šajā brīdī jau daudzī, ja Morningstar analitiķi saka, ka tas ir viens no izdevīgākajiem pirkumiem, kur šobrīd ieiet, tad ir citi analītiķi, kas savukārt uzskata, ka tie riski tomēr ir ārkārtīgi, ārkārtīgi lieli un atrodoties pašā Eiropas sirdī un pašā Eiropas centrā tā kara ietekme. Un kā mēs zinām, arī um, enerģētikas resursu pieejamība nu, ir ļoti, ļoti riskanta šajā brīdī, un tas skats uz rudenu un ziemu ir pietiekami izaicinošs. Skaidrs, ka Volkswagen's nu, arī nesinaužu, viņi domā par to, kā jau atvērt paši jaunu akumulātoru rūpnīcu, ieguldotajā 20 miljardus, kur varētu sākt ražot 25. gadā. Tāpat arī viņi cer tieši savus ienākumus nākamajos gados palielināt, kas interesanti elektroauto segmentā tieši uz Ķīnas tirgu vairāk. un vispār tēmā uz gadā vajadzētu ienākumiem pieaugt par 8% līdz 13%. Ja es paskatītos uz to, kāda ir galvenie headline uh, attiecībā uz uh, Toyota, kas ir otrais lielākais uh, ražotājs auto pēc apgrozījuma un arī otrais lielākais pēc tirgus kapitalizācijas, Tad pēdējā, pēdējā gada laikā tas kritums viņa akciju vērtībā ir bijis krietni, krietni mazāks kā Volkswagenam vien par 12%, un 5 gadu laikā nu, tas pieaugums ir bijis arī salīdzinot mērens, bet ir bijis. A, augstākais punkts vēl bijis šī gada janvārī, tā tad ir mazu, mazu nobīdi iepriekš skatījāmies uz pagājušā gada novembrī, tad šeit vēl tas augstākais pīcis bija janvārī, bet arī varētu teikt, ka nu, šie te rādītāji, kas būtu tas price earnings, ko es minēju iepriekš arī par Volkswagen, tā ir krietni labāk. 10,39, bet nu nekādā veidā nepielīdzinām tam, ko, protams, mēs redzam par Teslu. Ja. Un, ja skatītos uz pirmā ceturkšņa rezultātiem, tad, diemžēl, bija jāsaka tā, ka Volkswagenam jau pirmajā ceturkšnī bija tādā a, apgrozījuma neliela samazināšanās, tad attiecībā uz Toyota ir neliels pieaugums par 4%, bet, diemžēl, ka pēļņa būtiski būtīgi krītās, krit, un Viņi ir daudz piesardzīgāk attiecībā uz prognozēm par šo gadu. Viņi saka, ka ienākumu varētu labākajā gadījumā augt par kaut kādiem 5%, bet, diemžēl, uh, ienāku uh, peļņas pusē viņi redz, ka tas kritums būs vēl par kādiem 20%, jo viss kļūst dārgāks, piemība ar vienu samazinās. Līdz ar to tas satraukums tur ir. Un uh, vēl kā pēdējo gribēju pieminēt uh, Ryana automobīnu, ko mēs ar Mārtiņu apskatījām. Mārtiņa vairāk pāraudzēja mūs pašā pirmajā, bet ne otrajā epizodē 18% tajā mājā liekas, un tas ir uh, uzņēmums, kas nolistējās laikā, ko mēs vairāk šajā podkastā pieminam, tas ir 21. gada noslēgums un novembris, nu, kad uh, lielā mērā tās cenas bija tāda pašā pīķī un visaugstākās, piedāvāja toreiz viņu savu IPO cenu 78 dolāriem drīz vien tā uzleca jau pat drūzku virs simts, Bet gada laikā, un tad vienā momentā tur uzskrēpat šķiet līdz 170, bet pašlaik tā ir pēdējo nedēļu laikā, nu, kaut kur cirkulē ap 32 dolāriem, ja. Mēneši ietvaros, protams, joprojām šī akcija ir tāda, nu, kas lielā mērā varbūt tādiem day traderiem rada kaut kādas iespējas, tur piņemsim, ja mēneši ietvaros tas pieaugums varbūt pat par 20%, bet tad atkal seko kritums, šis ir viens no uzņēmiem, kas savā ziņā atkal būtu šis absolūtais grovs stāsts, jo nu, šeit price sales, piemēram, rādītājs ir 192, nu, kas ir tāds pilnīgi, pilnīgi kosmisks un priekš uzņēmuma, kas um, nu, salīdzinoši tomēr nesen ir ienācis tirgu un nu, šobrīd nemaz ne tik daudz vēl ir sarežojis, tad jāsaka tā, ka pašlaik viņu uh, tirgus kapitalizācija tiek vērtēta kā 28 miljardi uh, dolāru, kas īstenībā ir jau kāda trešdaļa no tā, ko maksā ja Volkswagen ar visu savu garo, garo ilgstošo vēsturi. Tā kā Šī, um, šī joma, šī auto, autobuva un elektroauto īpaši noteikti ir tāda joma, ko mēs papētīsim arī vairāk nākamajos podkastos, pasakosim līdz kā taisa okās un noteikti arī turēsim roku spūles attiecībā uz to, kā ir klājies Elonam, Twitterim un Teslai. Tā kā sakosim tam līdz. Līgu paldies tev par šodienas sarunu, tad lai veiksmīgi atlikusī
1: dienā. Tā, ja mīrīgs atvaļinājumu laiks. <laughs> Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatā par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!